0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo la Corte perdió su arrogancia, de los berrinches de Gibran, de la segunda temporada de la telenovela Cuna de Fideicomisos y, y de la vergonzosa semana de Claudia Sheinbaum.
2: Ok, muchachos, hay un chingo de temas, mi querida gente. Entonces, este... Vamos, como, eh, como dejar ya que el destripador, vamos por partes. Entonces, hay dos temas muy cabrones, ¿no? este El de la
1: consulta, ¿no? Que todo está muy cabrón, güey, Disculpe. No, pero... Eh, todo a, todo, todo cabrón. O sea, esta semana, güey, o sea, a todos se les salieron los ojitos, déjenme ponerlo así.
0: Varias veces sí, o sea, en el día. O sea, como no. cada día. Fue una cosa horrible.
2: Nomás faltó que temblara y como en septiembre, ¿sabes? O sea, que siempre tiembla. Nomás faltó así un, un, este, un pinche temblar. no, Creo que se haga chicharrón.
1: Bueno, 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 okay, okay, okay. Lo inimaginable y lo innombrable está sucediendo. Es como que yo siento que está pues Bueno, sucediendo. así inimaginable. No, lo mismo decíamos. ¿Cómo va a existir una Uy, pandemia
2: mundial, ajá. verdad? Ay, tampoco es como que sea, uy, qué sorprendente, se echaron a volar los ministros, o sea, como, no, eh, no es pues, como que se alas, pero sí. Oh, güey,
1: pues la Corte sí, había sí. aportado, no tan por 4T durante toda esta administración, déjame decirlo, entonces sí sorprende, güey. Mm.
0: Acuérdate, la arrogancia de sentirse libres.
1: La arrogancia de sentirse libres, No, y sí. el contexto, Nuria, de qué es esto la, de la arrogancia pues, sí.
0: En el en el la mañanera 85 de AMLO, o sea, su informe de No, en el
1: no, cierto. Por eso.
0: <risa> sí, <risa> ya me
2: sí, iba a Sí, sí,
3: acuérdate
2: que era. Que sí, <risa> decirles, de cariño, como la cosa que vuela. Exacto. Como la Te dijiste
1: chitón, es lo que acaba de decir. De
0: bueno, en esa Am, eh, Saldívar, Saldivar, ministro presidente de la Suprema Corte, eh, no no asistió. Y pues se notó su ausencia y AMLO declaró algo así como, bueno, no algo así, declaró que, pues, que tenían la arrogancia de sentirse libres, ¿no? El, mm. el poder judicial. Bueno, hablando de eso Ibar,
1: que es el presidente de la Corte, normalmente va a Exacto. estos informes que ahora son mañaneras, este, que suceden una vez al año. Entonces, normalmente va a la presidencia de la Corte como representante claro. de este poder autónomo. Y pues no fue. Entonces, pues, Andrés Manuel pues, sí, pues, es la arrogan- lo llamó como la arrogancia de de la democracia y la libertad del que no vengan, porque pues no hay pedo, ¿no? ¿Y pero qué pasó con esa arrogancia el día de hoy, Nuria?
0: Pues desapareció, muchachos. Desapareció y pasó lo que dijimos. Llevamos varias semanas hablando de que ya se viene la discusión en la Corte sobre el tema de la famosa consulta popular de AMLO, donde propone o proponía eh, eh, pues juzgar a... Someter a juicio, pues, a los expresidentes con nombre y apellido y venían ahí el nombre de todos los expresidentes, ¿de acuerdo? Eh, Entonces dijimos, bueno, pues la verdad es que es una absoluta locura la la consulta que está, la pregunta que está proponiendo AMLO. Salió desde la semana pasada el proyecto del ministro Aguilar, donde decía, pues, pues, un concierto de inconstitucionalidades, lo explicamos la semana pasada. Absolutamente todo el mundo coincidía en que era a es inconstitucional y esperábamos eh, que pues, no la discusión promise, en bien. la Corte dijera pues la conclusión de la discusión en la Corte fuera, pues sí, efectivamente es inconstitucional. Y ya, recordemos que la consulta popular eh, es vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Que el resultado el resultado que se dé si sí, la votación es eh, superior a 40% de los inscritos en la lista nominal eh, eh, el resultado de esta consulta es vinculante, es decir, tiene que cumplirse sí o sí o sí entonces, pues, dado que es vinculante tiene muchísimos candados los tiene que pasar por un montón de votos y por, eh, por el Congreso y finalmente por la Corte quien tiene que determinar si eh, en la materia de la consulta es decir, eh, los temas de los que se está preguntando son eh, constitucionales o no esa fue la discusión que se llevó a cabo hoy en la Corte y fue la discusión que nos sorprendió a todos por muchas razones.
1: Nos agarró de bajada, o sea, como dice sí. como, Núñez, o sea, como nadie de mente seria podía pensar, o sea, como algo contrario al proyecto del ministro Aguilar que, se, que discutimos la semana pasada, que era, pues, obviamente esto es un concierto de inconstitucionalidades porque viola un montonal de cosas que ya hemos discutido una y otra vez.
0: Sí, si se perdieron el el episodio de la semana pasada, los invito a que lo escuchen. Eh, (risa) Y entonces me voy a saltar la parte de los argumentos y les voy a contar qué fue lo que pasó rápidamente. Primero pasó algo eh, poco común. El primero en hablar siempre es el ministro ponente, que fue el que eh, propuso eh, la postura, digamos. Que fue Aguilar, que fue la que explicamos la semana pasada. Después... (risa) El primero en hablar después del ponente fue Saldívar, que es el presidente, lo cual es raro, normalmente habla al final, justo para evitar tirar línea.
3: Mm.
2: Pero en
0: este caso el objetivo precisamente era tirar línea. Tirar línea. Entonces empieza la discusión, todos lo estábamos escuchando, y empieza a hablar Saldívar y todos así como de, ¿qué está pasando? Porque Saldívar dice, no, pues yo estoy en contra, porque pues yo creo que la consulta popular en sí misma es un derecho humano y sus alcances deben maximizarse. Entonces la materia a consulta no está prohibida porque en realidad no busca restringir los derechos humanos, a pesar de que ya explicamos todas las maneras en las que restringe los derechos humanos. Y no se somete a consulta una restricción de derechos humanos, nada más están preguntando sobre la política criminal del Estado. Esa es su interpretación. Y luego dice, bueno, y aparte pues, pues o sea, como que no es vinculante porque... Pues si sale positiva, o sea, que sí si están de acuerdo, pues los van a investigar. Y si sale negativo, pues también los tienen que investigar, así que no pasa nada. Pero pues esto es, es que la Constitución dice que, que sí En es ese complicado. último tiene un
1: punto. O sea, como en ese último sí tiene un punto, ¿no? O pues sea, como ese es proyecto. justo
0: el... Justo es inconstitucional porque abre la posibilidad de que entonces si ah, la no. gente dice que no, entonces ¿qué pasa? Y ese claro. es justo ese vacío es el que es inconstitucional, y justamente por eso, justamente por eso.
1: Y es lo que hablábamos también la semana pasada, o sea, como esto corresponde a una, a una institución autónoma hacer esa acusación, o sea, la Fiscalía General de la República es la que tiene que abrir esa carpeta de investigación. Exacto, porque es su
0: obligación abrirla, no porque la gente diga sí o sí, sí no, y si la claro. gente dice que no... Pues de todos modos la tiene que abrir, pero entonces está yendo en contra de lo que dice la gente que constitucionalmente tendría que cumplirse lo que dice la gente si es más de ese 40%. Sabes, o sea, como que te mete ahí en un en un hoyo negro legal que de, del que no 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 te puede salir. Entonces, evidentemente no no puedes, o sea, no puedes llegar a decir por lógica, pues no va a ser vinculante. No, pues si no es por lógica, si fuera por lógica no habría todo el desmadre que hay, todos los candados que hay. Y no tendría que llegar a la corte para determinar si es constitucional o no. Si de todos nos pueden preguntar claro. lo que quieran, porque pues no importa, pues entonces ¿para qué estamos discutiendo? Entonces, qué? <risa> o sea, <risa> ese fue Saldivar y todo el mundo, o sea, se quedó con el ojo cuadrado. O sea, como que no dábamos crédito, Twitter explotó. Bueno. Nos sí, quedamos parados de
2: chichis, es no la expresión correcta. Parados de chichis.
1: Nada más para, para aclararle a nuestro público de podcast medio serio, nosotros grabamos normalmente este podcast a una cierta hora del día y estaba sucediendo esta discusión en la Corte. No sé qué tan común sea para ustedes ver el canal judicial. Para mí no lo es tanto, la verdad, el legislativo sí, el canal del Congreso sí lo veo muy seguido, el judicial no. Pero ahí lo estábamos viendo nosotros tres y esto es una anécdota, literal, fue... Sale la, 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 la posición de Saldívar y fue como, oigan, no podemos grabar porque el ministro Saldívar acaba sí. de posicionarse a favor de, de, ¿cómo se llama?, de la consulta popular de Andrés Manuel. Esto ya se sesgó, esto, esto huele a que ya valió madres. Por lo tanto, tenemos que chutar toda la discusión, que estuvo muy interesante, que Nuria trae como un súper resumen y que yo ahorita te regreso la palabra, Nuria. Sí, sí,
0: sí. Pero que sí, sí sepan bueno,
1: que sí, casi sí. medianoche y estamos grabando por culpa de, de esta situación hasta medianoche este podcast.
0: Así es. Entonces, eh, otra cosa que es importante aquí aclarar es que en 2014 hubo también todo un tema de consultas populares. No, no sé si se acuerdan, pero intentaron eh, someter a consulta o sea, como que había varios temas ahí, el salario mínimo, el tema de la ah. reforma energética. Bueno, el ministro Saldívar votó en contra, dijo que todos esos temas eran inconstitucionales para la consulta popular. Uh-huh. Y ahora, sí. pues, cambió su argumento para el tema de esta uh-huh. consulta en particular, porque, pues, no... Pues, sí sabemos por qué, ahorita, y al final nos, de, nos, nos metemos a... ¿Por qué pasó esto? después le viene el ministro Gutiérrez y dice que pues no que, que en realidad está está mal interpretado no que, que el ministro Aguilar lo interpretó mal porque pues es una consulta que se limita a preguntar sobre aspectos que pues afectan nada más como al al eje o sea lo que hizo el ejecutivo mientras era ejecutivo no a que pues el ejecutivo se la mamó <risas> disculpe no lo dijo así el ministro no entonces o sea lo, lo, los anteriores presidentes pues se excedieron, entonces, pues, sí. que de eso se trataba la consulta. Y que los términos investigar y sancionar, pues, no son técnicos, entonces no hay pedo. Entonces, bueno. Pues eh, Margarita Ríos Farjat, o Farjat, nunca sé cuál de las dos es, entonces digo las dos siempre, eh, eh, dice que en realidad, otra vez, la interpretación está mal, porque, pues, en realidad la corte, o sea sí, eh, eh, la, la, el fraseo de la pregunta pues sí sí, sí 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 presenta algunos problemillas, pero pues es cuestión de cambiar la pregunta, muchachos. Eso es todo y, y, y listo. Entonces ella propone es uh-huh. la primera que propone cambiar la redacción. Que ojo se puede cambiar la redacción, pero no se puede cambiar la pregunta. Eh, entraremos uh-huh. a más detalle eh, más adelante. Después eh, la ministra Esquivel eh, también conocida como la, la ministra contratista, eh, <risa> dice que en realidad la consulta lo, con lo que tiene que ver es con el ámbito de la responsabilidad de los servidores públicos y que eso no lo prohíbe la Constitución y por lo tanto la consulta es constitucional. ¿Saca quién inventó de qué se trataba la pregunta? Después eh, el ministro Pérez Dayán dijo que pues que si nos vamos por donde se fue Aguilar, entonces pues que sí es inconstitucional, pero que si analizas el, lo que dice el presidente y en realidad lo que, lo que en realidad el presidente quiso preguntar, que no está preguntando, pero, pero lo quiso preguntar y si le quitamos la carga ideológica, eh, pues sí tiene que ver con el tema de responsabilidad de servidores públicos y por lo tanto es constitucional. O sea, ya para este punto estábamos todos así de, uh-huh. no mames, o sea, no... Sí, está ¿Qué, ¿qué, ¿Qué está sucediendo? estamos
3: sí, 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 sí.
0: Después... Llega el ministro Pardo y dice, bueno, pues, o sea, habría que cambiar la pregunta y, eh, y, pues, si se refiere, si hacemos que la pregunta tenga que ver con amnistías, entonces, pues, es constitucional. Pero si los demás no están de acuerdo, yo digo que es inconstitucional. Después llegó, por fin, una voz razonable, que fue el ministro Laines, que básicamente <risas> les dijo, están, o sea, qué, qué chingados los cagoteó no horrible. ¿qué chingados están sí. haciendo? ¿qué están diciendo? lo que están diciendo no tiene absolutamente sin sentido si las consultas populares no fueran vinculantes pues nada tendría Voy sentido las... ¿por qué no? si no son vinculantes entonces ¿por qué no preguntamos pues si pues, si queremos otro sistema de gobierno? <risa> ¿no? pues total pues no importa no es vinculante podemos preguntar lo que se nos pegue la gana da lo mismo no. o sea como regañando al ministro presidente Diciéndole, está sí, sí. bien, señor ministro presidente. Está usted bien pendejo. Eso
2: fue. bien pendejo, sí.
0: Entonces dice: Bueno, y, a, y incluso sí, asumiendo que bien efectivamente bien. el objeto son responsabilidades administrativas, pues
3: claro. la
0: justicia no se consulta. Exacto. Si incurrieron en cosas que tengan que ver con responsabilidades administrativas, pues hay que investigar y perseguir. No, eso no sé, no, 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 no tiene por qué consultarse. Eso entonces, de hecho, se hizo hashtag en Twitter: La justicia no se consulta, ¿no? Y por último, eh, o, bueno, otro de los argumentos que quiero destacar es que dijo, a ver, esto absoluta, esto, la pregunta es inconstitucional y el que nosotros digamos que es inconstitucional es impopular. Pero los ministros no somos nombrados por, o sea, para ganar popularidad. No somos populares y no tenemos por qué hacerlo. Lo que tenemos que hacer es hacer cumplir la Constitución y punto. Independientemente de cómo esté la situación política, independientemente de si a la gente le va a gustar o no le va a gustar, porque esa es nuestra chamba, nuestra chamba no es meternos en temas políticos. Y la están eso cagando. Del
1: ejecutivo y del Ejecutivo, que ahí se los cayó.
0: Nosotros, a nosotros somos judicial, no nos toca ser populares, no nos uh-huh. toca ir con lo que las mayorías, y nos, no nos toca eso, nos toca hacer cumplir la Constitución. Punto. Si somos impopulares, pues no pasa nada, es parte de nuestra chamba hacer cumplir. Los derechos es parte de nuestra chamba y justo los derechos pues, no se someten a consulta, aunque las mayorías estén en desacuerdo, tenemos que hacer cumplir los derechos. Uh-huh. Entonces, bueno, después de esta regañiza vino eh, vino el ministro Franco y dijo todo, todo lo que dijo Laines, yo estoy de acuerdo, básicamente, fue pues muy breve. Después vino la ministra Piña súper enojada, a, de, a otra super vez, súper cagotiza a todos, diciendo. Ya me cayó bien. que ¿Qué, qué, 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 ¿De qué estaban hablando? O sea, estaba ella también como indignada de lo que estaba pasando. Entonces dice que, ¿a, a poco la Constitución permite que las autoridades pues consulten si se debe respetar o no la ley? no uh-huh. eh, Y luego, al final, o sea otra cosa que me gustaría destacar de ella es que dice mi responsabilidad es no ceder a presiones más allá de las que derivan de mis responsabilidades constitucionales. Es decir, a mí me vale madres lo que diga AMLO yo estoy aquí en chamba y esto es una mamada y es inconstitucional y punto final. Eh, entonces termina, terminan de, de sus argumentos y viene la votación. ¿Cómo estuvo la votación? Pues eh, estuvo cerrada, en el sentido ah. en que eh, fueron seis a favor eh, de, la, de la constitucionalidad y cinco en contra. Entonces Aldíbar estuvo a favor, eh, uh-huh. Gutiérrez estuvo a favor, Pérez Dayán estuvo a favor. Eh, González Alcántara Carranca estuvo a favor, eh, uh-huh. eh, Yasmín Esquivel estuvo a favor y eh, Ríos Faryat o Farhat estuvo a favor también. Nuria, lo, preocupante, vale lo preocupante, y bueno, ¿quiénes estuvieron en contra? La Inés, eh, Franco, uh-huh. Pardo, Aguilar y Piña.
1: Y Piña. Y vale la pena también destacar que... Varios de los ministros que votaron a favor los este los ha nombrado o los ha propuesto Andrés Manuel, que es este González Alcántara, Jazmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat.
0: Sí, pues son tres de los cinco. De los tres, seis, perdón, seis, perdón. Tres de los que seis que votaron, que, votaron, que, que, que votaron a favor. Entonces, pues eso es, este paréntesis es súper importante porque aquí es donde recordamos por qué son tan importantes las designaciones y por qué les dedicamos en este podcast tanto tiempo, porque pasan estas cosas, porque sí inclinan la balanza, perdón, pero las cosas que dijeron fueron una absoluta locura y no nada más eso, sino cada quien se inventó de qué trataba la pregunta la pregunta ya está redactada ya pasó por todo el proceso por el que tenía que pasar, y era como esa pregunta como está redactada, eso no es constitucional ahora, la ley permite modificar la redacción para que se apegue a la materia. O sea, ellos lo que dicen es, la materia de la pregunta es constitucional. Entonces, eh, el problema aquí es que no quedaba clara cuál era la materia, porque cada ministro daba su interpretación. Claro. ¿Cuál es la materia? Pues yo digo que política criminal. No, pues yo digo que responsabilidad de servidores públicos. No, pues yo... Y cada uno determinaba que pues como yo digo que está pues esa no está en la lista que no se puede, entonces es mm-hmm. constitucional pero no se pusieron de acuerdo los que votaron a favor de cuál era la materia entonces la está materia. muy loco que estás sí, votando diario. si la materia es constitucional pero todo el mundo está tiene una idea distinta de cuál es la materia de la pregunta entonces en vez de discutir, bueno, pongámonos de acuerdo sobre cuál es la materia, y ya que definamos la materia, pues votamos y esa materia que definimos es constitucional o no. Ah, no, Saldívar no hizo eso, porque Saldívar, es que es el presidente en el que iba guiando la, la, la votación y la discusión. Dijo que, okay, entonces, Ajá. vamos primero vamos a votar si es constitucional. A partir de su propia definición, lo dijo así. Ajá. Y luego, pues ya vemos, porque pues hay unos que están proponiendo acá cambiar la redacción. Entonces, pues votaron y yo, y entonces decían, pues según mi definición, yo digo que sí es constitucional. Y, mm. y entonces por eso ganó que era constitucional, pero los que votaron que era constitucional, cada quien tenía su propia definición. Claro. Y después... Que, pues, eso,
1: fue sal... que eso fue lo complicado de la discusión, o sea, porque uh-huh. no había muchas coincidencias el por qué era constitucional, o sea, cada Exactamente. quien se de, donde se le ocurrió un argumento que decías, nah, no, 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 son, no, son no es cierto. Por ejemplo, los que estaban en contra, o sea, los que estaban a favor del proyecto de Aguilar, o sea, de que esto era inconstitucional, Sí era muy claro, porque estaban violando la Constitución. la, la constitución Los otros sí lo han superforzado.
0: Estaban claro. superforzados todos los argumentos, esa es la verdad. tan Estaban forzados que todos eran distintos. Y los que estaban claro. en contra, pues todos estaban más o menos de acuerdo. Digo, había unos que estaban eh, que decían, estoy en general estoy de acuerdo con el proyecto, hay algunas cositas en las que no coincido, pero estoy de acuerdo con que el, la consulta es inconstitucional. Bueno, después uh-huh. se desconectan y dicen, bueno, pues vamos a tomar un receso y ahorita regresamos, y ya regresan con una redacción y ya nada más Sí, lo ¿va? O sea, como
2: que lo super
0: lo hicieron, ¿Cómo? Ja, ¿Cómo? hicieron De en su privado. Madre, o
2: sea, qué cabrones.
0: Y salen, ¿cuál es el problema aquí? A ver, entonces les digo, la ley permite modificar la redacción para que se para que se ajuste, pues, eh, uh-huh. a la ley y a la materia que se discutió si es constitucional o no, pero como acá la materia no quedaba clara, entonces pues decidieron que pues cada quien tenía su interpretación y cambiaron la pregunta. Lo cual Mm. no se puede. Pero por cómo lo manejó Saldívar, no puedes cambiar la pregunta. Puedes ajustar la pregunta para que se adapte bien Mm. a la materia. Pero si no se pusieron de acuerdo sobre la materia,
1: entonces
0: usaron eso para cambiar la pregunta. Ok. ¿Cómo
1: quedó quedó la pregunta?
0: La pregunta Ah, quedó la siguiente. Ahí les va. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Están ustedes de acuerdo?
3: Me repite la pregunta
0: (risa) Lo peor es que se supone Y salió varias veces en los argumentos Que tiene que ser una redacción clara Y y, y, y accesible Y esa mamada No dice nada, es un cantinfleo total eh, Y no tiene nada que ver Con la pregunta de López Obrador
3: que está, O sea, digo,
2: ya que sea, o sea, como que decían, si ya es constitucional, si cambiamos la pregunta lo hacemos constitucional y cambias la pregunta para que sea constitucional, pues es un poco menos grave, ¿no?
0: Este, pues no, porque no, o sea, hay ministros que dicen esto sigue siendo inconstitucional, porque a ver, ¿qué pasa si no estás? De... Yo le preguntaba a los abogados, ok, ¿y Ajá. qué pasa si no estás de acuerdo con que se lleven a cabo las acciones pertinentes con bla, bla, bla? Ajá. Y, y todos me contestaron, no, pues sepa.
3: Ya. O sea, nadie sabe. Nadie Puta sabe. Madre. Y
0: como no va a suceder, <risa> como no va a suceder, pues no hay pedo. Pero por supuesto que hay pedo. Porque esto sienta es precedente.
3: Claro.
0: Entonces, ¿esto es Puta constitucional madre. o no? Pues pues según la Corte sí, pero pues nos quedó claro que pues la Corte dice muchas cosas. Como que las cosas <risa> no son vinculantes, aunque la Constitución diga que sí. Entonces, pues ya no sabemos.
1: ¿No? Y lo que estuvo bien complicado también de esta discusión, Nuria, fueron todas las amenazas. O sea, como está por el lado Andrés Manuel declaró el día de ayer miércoles y fue impresionante y que sí, lo que dijo, porque todo, todo uh-huh. el mundo consistía y como que toda la discusión giraba en torno a, pues lo más seguro es que van a batear la, 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 la consulta popular. Entonces pues Andrés Manuel salió ayer con la mamá a decir, ¿saben qué? Si la corte me la batean, no me voy a ir por la libre, voy a, mod- uh-huh. voy a mandar una iniciativa para, para modificar, modificar la, la constitución. constitución el artículo que re, este, reglamente y me permita hacer consultas populares para decidir, para hacerlo mucho más amplio, los temas que puedo llevar a consulta popular y, pro, y también voy a cambiar los plazos y problemas solucionados. Y además uh-huh. tengo la mayoría para cambiar eso. O sea, como uh-huh. necesito la mayoría calificada, pero no se preocupen, con mis aliados lo puedo lograr. Uh-huh. Exacto.
0: Entonces, después de eso, después de esa amenaza, pues... Saldívar, claramente, además hay otro tema aquí, o sea, okay. ahora vamos al tema de por qué pasó esto, que claramente va en contra de la Constitución, o sea, como que, les digo, no hay ningún abogado que no sea ministro de la Corte que diga, no, sí, esto es, y, o, o, o bueno, o el esposo de Irmeren dirá, eh, ya,
3: claro.
0: que mi abogado es, o sea, pero bueno. O sea, ¿no? <risa> pero seguro lo eh, dice. Eh, <risa> Que, que diga que esto es constitucional. Entonces, ¿por qué pasó? ¿Cuál fue la lógica de hacer esto? Varias cosas. Uno, evidentemente, pues estas estas presiones. Otra es que Saldívar tiene ahí en el aire, no hemos hablado mucho de esto, pero Saldívar tiene ahí en el aire una reforma eh, eh, judicial uh-huh. que fue controversial porque no la planchó con, pues, con el resto del poder judicial y entonces hubo muchas quejas y esa está ahí volando. Todavía uh-huh. no sucede. Entonces, eh, por un lado, pues está cuidando ahí su reforma y obviamente pues, AMLO, AMLO se la iba a superbloquear si no hacía eso. Y la uh-huh. otra es que se veía venir que iban a decir que era inconstitucional porque AMLO sabe perfecto que esa pregunta era inconstitucional. Entonces yo creo que... <risa> claro, no es idiota. La Corte va a decir que es inconstitucional, yo me voy a ir con todo en contra de la Corte diciendo que son antidemocráticos y ya sabes, que dice uh-huh. siempre para como tirarle claro. a las instituciones y además, sí. y pues y yo voy de todos modos, como decía Oscar la semana pasada, yo voy a hacer mi consulta como se me pegue la gana. ¿Qué logra saldivar uh-huh. con esto? Y yo no lo estoy justificando, yo creo que lo que hizo fue una, o sea, una decepción absoluta y un, y justo lo uh-huh. único que no debes hacer es olvidar cuál es tu mandato y tu mandato es hacer valer la constitución y fue exactamente lo que no hizo hoy. Habiendo dicho esto, claro. ¿qué logra? Logra neutralizar uh-huh. a AMLO. Porque no puede decir que estuvieron en contra de la consulta popular, porque la consulta popular pasó. Pero la pregunta como la quería Andrés Manuel no salió. Entonces esta pregunta es una madre ahí incomprensible que no trae los nombres de los expresidentes. y Como estaban brandeando, porque eso es lo que hacen, como estaban brandeando Mm. esta consulta era juicio a los expresidentes. Exacto. Y esa no es la pregunta que está aquí. Uh-huh. en la corte tampoco tenía por qué hacer eso se pasaron súper todas las leyes por el arco del triunfo para sí. cambiar la pregunta pero al hacer eso al final neutralizaron los planes de AMLO y pues no les sirve mucho esta pregunta tampoco lo más triste es que esta pregunta va a costar según el uh, el nuevo, uno de los nuevos consejeros del INE eh, Ukib. Uh-huh. El, el, el yucateco, ¿te acuerdan?
3: El yucateco.
0: Ajá, el yucateco. Dijo ¡Ah, el, el yucateco! Ajá. Eh, se va eh, va a costar esta consulta 8 mil millones de pesos. Para ¡Ay, cabrón! Ajá, para preguntar esta madre.
1: Recordemos que la consulta popular nos hace el día de la elección por obvias razones. Claro. Y se va a hacer la elección de 2021, es el primer domingo de junio, o sea, el 6 de junio de 2021 elección uh-huh. intermedia y la consulta se hace el primer fin de semana de agosto o sea el primero de agosto dos meses después de la elección y donde tienes que volver a instalar pues, y desplegar como si fuera una elección como la intermedia o sea tienes que poner casillas tienes que hacer toda la locura de logística y coordinación no manches para para preguntar a esa madre que no lleva a ningún lado güey
0: exacto para o sea pre- que no estamos más cerca de enjuiciar ex puta madre Nunca lo estuvimos, Renato. ¡Maldita sea, no! O sea, aunque hubiera salido la pregunta como estaba, aunque la hubieran dejado así, aunque no, o sea, pues eso qué, y okay. luego dice la gente que sí, ¿y luego?
1: No, no o es sea, que es un chiste, o sea y, y sí coincido, Nuria, o sea el, creo que Saldívar do, dobló las manitas sí. y también le metió un gol a, a Obrador en el sentido de Ok, yo no te voy a tumbar tu pregunta, pero te voy a dejar una pregunta que tampoco te va a ayudar mucho. Sin embargo, López Obrador lo va a manejar, pero también López Obrador, siendo el mago de la comunicación, lo va a jugar maestramente, va a estar todo el tiempo con esta campaña. O sea, mientras el país está en campaña, él va a estar en campaña para enjuiciar expresidentes claro, y diciendo: claro. No se preocupen mexicanos, es una pregunta complicada, pero ustedes respondan sí, porque él sí es llevar a Peña Nieto y a todos los expresidentes este, al bote. Entonces sí creo que fue una salida muy polite, pero a la vez pues también representa que pues, la verdad la corte sí se dejó presionar por la política, que eso lo o sea sí. no digo que es un órgano que nunca se deja presionar por la política y que es ajeno a la realidad del país. Sin embargo esta vez sí fue súper claro que lo que están haciendo es pues, totalmente violatorio del, del tema constitucional. Lo que hicieron es: pues vamos a dejar una pregunta que nadie entienda, este, y que no sirve de nada, pero pues que al final al señor presidente lo deja feliz. Y eso es un gran proceso institucional. Y entiendo también lo que dice Nuria: está la reforma del Poder Judicial, y también recordemos que ya implementó un montonal de reformas que tienen que ver sobre un tema de la judicatura, del Consejo de la Judicatura, que ahí hay un nivel de corrupción severo y que siniste el apoyo del Ejecutivo para sacar esto a cabo, para llevar esto a cabo.
0: Sí pero me parece que cruzó una línea.
1: Ahí les va un símil que estuve pensando toda la semana.
2: El juicio a los expresidentes del PG es eh, su muro de Trump, a dar cuenta es decir, es algo que le ha prometido a su base, es algo que su base desea muy cabrón, pero es algo que no solo es impráctico, realmente no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo. O sea, ni Trump ni el PG tienen el menor interés de llegar a donde están diciendo que están haciendo. Lo que a ellos les interesa es tener eh, 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 gente de, para decirle y vamos a enjuiciar a los expresidentes y vamos a no sé qué, ¿sabes? Es su su proyecto como Santa Lucía Es un proyecto físico real. El juicio de los expresidentes es su, su castillo en el aire que, que le ayuda con su base, que le gusta a su base escuchar ese, ese discurso. Es el cuento que
1: más le gusta a la banda. Me gusta tu comparación. La verdad es que sí creo que es cierto.
0: Sí, yo también. Es muy buena estoy estoy de acuerdo
1: muy bien vámonos en chinga entonces con los dos
2: temas pequeños para destraumarnos un poco de mira <risa> los gringos se dicen ay se murió Ruth Bader Ginsburg un juez ya va a tener influencia del presidente pues ah, aquí son cuatro o sea, no, no pero China, allá pero
0: bueno. ojo ojo allá también porque acuérdate que ya ya puso a dos tro sí ya había puesto dos tiene tres. es igual que acá que tenemos tres y pues así está, así les va a ir por eso están preocupados, ah, porque les va a pasar ranche, lo mismo, pues sí, y además allá son claro, menos es que ministros. Trump es
2: prista en realidad. No son allá son menos bueno, ministros, bueno. allá son nueve.
0: acaso son once y allá son nueve. ¿Son menos. Sí. También por eso están ajá. locos de los. Pero bueno, mundos, bueno. No, no, mames, no, es no este, verdad, este podcast bueno, no es de temas y Rápido, temas. rápido las
2: elecciones de Morena.
1: <risas> las elecciones de.
2: Rápido, ¿qué opinan de las elecciones en Morena? Bueno, no fueron, Si fueron elecciones técnicamente, no, ¿verdad? Fue no. como el. el, 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 el el método de, de pequeños gigantes o de, de pídala cantando, de que llame este Exacto. número si conoce a su como de la calle,
0: no? <risa> Exacto. Entonces, se acordarán que igual, llevamos eh, varias semanas hablando del tema de la renovación de la dirigencia de Morena, que nunca han podido renovar. <risa> Entonces, eh, en esta renovación, se acuerdan que se inscribió muchísima gente para ser eh, eh, presidente y secretario, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, como era demasiada gente, dijeron, no, pues tenemos que reducir esta lista y la manera de reducir la lista fue mediante una encuesta. Esta encuesta es una encuesta, eh, ya se realizó y es una encuesta nada más de reconocimiento y fue realizada por las empresas de eh, 2.0, Mendoza Blanco y Asociados y Parametría. del eh, okay. 22 al 28 de septiembre realizaron esta encuesta, todo esto coordinado por el INE y en el resu- la encuesta que era nada más es si conoces a la persona entonces era un listado okay. de toda la gente y pues tú decías ah este sí lo conozco este no lo conozco este sí lo conozco este no lo conozco y así no entonces pues adivinen a quién conocen más
3: a ay
2: Sergio
0: a Porfirio ¿Qué? Muñoz Ledo que sí. lleva 25 mil años en la política
2: y ha presidido tres
0: partidos distintos <ríe> en diferente momento político sí. pero sí <ríe> Entonces, eh, él fue, digamos, como el que obtuvo el mayor reconocimiento con 41.7%, y de ahí le siguió Mario Delgado con 21%, ¿no? Que pues es ahorita el coordinador de, de eh, la Cámara de Diputados, el, el presidente de la, no, coordinador, siempre lo digo a este, Ah, perdón, sí. Coordinador de la Cámara de Diputados, y no nada más eso, sino que tiene ahorita sus espectaculares ahí con su foto, y, y para que no se le vaya a olvidar a la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, quedaron ellos, las mujeres, hay un tema ahí de eh, principio de paridad, entonces las mujeres, como eran muy poquitas las que se inscribieron, no tuvieron que pasar por este proceso, entraron directo. Uh-huh. Eh, y para la Secretaría General pasaron nueve mujeres. Setlalia Hernández, Carla Díaz, eh, Silvia García Arceo, Carmen Gómez Ortega, en fin, y otras más. Uh-huh. Y competirán también con cuatro hombres, entre ellos eh, no está Antonio Atolini y cabe mencionar que arriba, entre los que van a participar, no está Gibran Ramírez.
3: Bendito Dios.
0: Eh, Bendito Dios. Pero obviamente sale Gibran a decir, no es posible, yo soy súper popular, yo en mis encuestas de Twitter salgo súper popular y este, pues me sacaron a la mala y se pusieron de acuerdo y el INE y las encuestadoras son unos corruptos y me están sacando y fraude. Eh, porque pues resulta que no es tan, porque Twitter no es el país y que cuando haces una encuesta a nivel nacional y pues no se ve como Twitter y a Gibran le sorprende.
2: Claro, es el síndrome del influencer que llega al restaurante y no le dan
1: cosas gratis, o sea, porque... No, te, no, te, no y realidad es ¿no? síndrome también de AMLO, o sea, con un discurso... Ah, bueno, también, mal, sí. No, de verdad, un discurso muy similar al, al robo de elección de 2006, o sea, sí. como... El, el legit, o sea, como ojalá no cierren reforma, ¿verdad? Espurios, nomás faltó. Sí. Ah, no, no, no no, no pueden, porque... Eh, como que... Es cierto que el primer cuadro del centro está tomado por frena. Por frena, sí. No, porque
0: nadie lo conoce, exacto. como nos dice la gente. Oh, ¿Quién, ¿Quién va a ir ahí a manifestarse junto con él?
1: Y los no, que sí lo nadie, conocen, pues no, no lo quieren
0: mucho, o sea, como que también. Sí, ¿eh? no, exacto. <risa> como que hay que comentar eso. Entonces, bueno, pues sí, salió con el típico discurso nadie morenista quiere. de: pues no me benefició, y entonces, pues fraude, uh-huh. y todo mal. Y uh-huh. pues ya, entonces bueno, al menos Gibran, ya sabemos que Gibran no va a ser el, el presidente de Morena, eso nos da gusto
2: por el momento
0: eh, y pues sí. de ahí en fuera, pues no hay mucho más. Eh, ¿Quiénes están en la lista? La no lista final más. para la presidencia es Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, Jade Cole, Adriana Menéndez Romero y Hilda Mirna Díaz Caballero que les digo que son las que no tuvieron que pasar por este proceso de la encuesta de reconocimiento por el tema de la paridad de género. Que tuvieron pase
2: directo, como decíamos. Perfecto. Y mientras tanto, en la Cámara de Diputados, mientras tanto, en el Salón de la Maldad.
0: Ah, bueno, y una última cosa nada más aclarar. Entonces, ahora sí viene la encuesta buena para definir quién Ah, quién va a ser el presidente. Esta encuesta va a ser completamente diferente. Esta es sí, literalmente, quién quieres que sea, o sea, por quién votas. No a quién conoces, sino por quién votas. Entonces, a pesar de que la, el porcentaje que obtuvo Porfirio Muñoz Ledo en esta de reconocimiento fue mucho más alto que la de Mario Delgado, porque les digo, pues lleva mil mm. años en la política, la otra claro. ya no tiene que ver con si te conocen o no, sino con quién quieres que sea el presidente y él o la secretaria, no más, la secretaria general. ¿Por cuál vota, literalmente? ¿Por cuál vota? Entonces aquí sí están compitiendo entre ellos, digamos. ¿no? Entonces, ¿Y es por teléfono? Fíjate que no sé, pero supongo que sí. Ya, okay. La verdad Porfirio es que no, Mu- sé, no sé qué metodología van a usar.
2: Porfirio Muñoz Ledo le dijo anoche a esta la Nis de Milenio, le dijo, mira, yo sé muy bien que esto no es un knockout, pero es un trancazo. Y luego empezó a debrayar y a decir cosas que no ven en el caso porque ya está grande el señor. Pero creo uh-huh. que estoy un poco de acuerdo con él. O sea, si es, no es ya la tiene ganada, pero es un es un gran paso para llegar hasta allá.
1: Pero pues no no, ver cómo Uri se es súper importante. Lo que dicen Uri es súper importante. Son dos tipos distintos de encuestas. O sea, como por reconocimiento de nombre, creo que el 90% de los mexicanos que tengan más de 30 años, claro, el es nombre bueno. de Porfirio Muñoz Ledo o está sea, como mm. que está en top of mind. Pero ya lo que sigue, como quién es el perfil correcto para dirigir Morena, Híjoles, o sea, como yo, yo creo que Porfirio Muñoz Ledo no la tiene ganada todavía. Ya veremos,
0: ya veremos. Yo yo tampoco creo. Eh, Digo, va a haber, se va a poner buena ahí la rebatinga. Eh, La encuesta empieza mañana. Bueno, hoy para ustedes, queridos, puedo escuchar.
2: (risa) (risa) Y mientras tanto, en el
1: Salón de la Maldad,
0: ¿qué pasó en Diputados? La
1: Maldad, están sucediendo muchas maldades, Renato. Te lo digo. Pues por eso se llama el Salón de la Maldad,
2: en el Salón de la Justicia están los superhéroes el Salón de la Maldad.
1: ¿Te ¿Acuerdan que les hemos platicado un montonal de veces de esta iniciativa y esta obsesión del presidente por extinguir todos los fideicomisos del país y que ya les explicamos de, esto, de qué se tratan los fideicomisos de centros de investigación, este, de otros que tiene el gobierno en temas de salud pública o del Fondo de desastres Naturales? Pues que Andrés Manuel se la había diciendo, este, pues que estos fideicomisos son opacos, este, que solo se prestan a la corrupción. Y pues se acuerdan que les habíamos dicho, pues que ya se había aplazado el tema, que después de una gran renegociación ahí en, en diputados y después de llevar un montonal de foros en diputados, había decidido como que no se iban a extinguir muchos fideicomisos este, y que en realidad iban a ser los menos que se iban a extinguir, como que entraron en razón y decir como pues sí se va a poner complicado porque pues, estos fondos pues, tienen una, es una lógica presupuestaria distinta y se está inclinando más hacia la balanza en mejoremos las reglas de operación de estos fondos para evitar la corrupción. Sin embargo, eh, Andrés Manuel, la pa- semana pasada el presidente dijo, ni, ch- ni a la chingada, este gobierno está dinero y se extinguen todos los fondos, sin importar a qué acuerdo hayan llegado y háganle como puedan. Y de verdad necesito ese dinero porque, pues, de los fondos de investigación, digo, de los fondos, los fideicomisos, por lo menos, puedo sacar 68 mil millones de pesos para acciones este COVID y este para, para programas prioritarios. Entonces, pues, todos los acuerdos que habían llegado, por ejemplo, para no desaparecer el fondo que apoya el cine o los de los centros de este, investigación que ya se había llegado al acuerdo que todos los centros de investigación iban y, y los centros con los iban a mantener sus fondos este, sus fideicomisos, también el de desastres naturales que tampoco iba a desaparecer, pues ya dijeron a la chingada, si iba a desaparecer, ya está el dictamen de la comisión este, de diputados, si iba a votar hoy en no pleno, manches. todo el día llevaba eso discutiéndose, pero pues no alcanzó el quórum, o sea, no había por lo menos 251 diputados para poder votar esto, este, solo asistieron 208 diputados de los demás, este, de los más de 238 que tiene Morena. O sea, como el mismo Morena se autotronó su quórum. Este, por lo tanto, a las 11 y cacho de la noche decidieron que pues, este tema no lo van a poder sacar esta semana. Entonces la votación va a suceder el martes de la siguiente semana. O sea, esto sí es un indicativo de Mario Delgado no está pudiendo este, controlar a la bancada, pero tampoco está pudiendo sacar la mayoría que necesita para poder sacar esta iniciativa, que sin importar los acuerdos que había hecho este con sociedad civil, con académicos, con sector salud, con el sector que quieras que había dicho y se había comprometido a que no desaparecían y que iban a buscar otras maneras de obtener estos recursos, pues lo tiró a la basura y pues el jefe López Obrador, con esta independencia entre legislativo y ejecutivo, pues dijo, desaparecen fideicomisos y adivina qué. Aladino dijo, desaparecen fideicomisos. Y lo más seguro, adivinen qué, van a desaparecer fideicomisos. A mí ya no me sorprendería claro. después de todo No, lo después que...
0: de hoy, no, la verdad no, es que me, a mí ya. me queda claro que esos fideicomisos tienen sus días contados y no hay nada que nadie pueda hacer. Eh, no. Algo que, que sí hay que... O sea, me parece como muy, bastante pertinente esto que dices de Mario Delgado, porque sí, o sea, recordemos que él ya había conseguido el acuerdo para para los fideicomisos que sí se iban a desaparecer. Entonces ya había hecho su uh-huh. chamba de generar ese acuerdo y ahora pues el presidente le está uh-huh. mandando a cambiar eso y pues la gente pues, se enoja. Y dice, ya teníamos un acuerdo y pues me lo estás cambiando en él. Entonces por eso se está enfrentando con estas dificultades. De cualquier manera le, claro. lo van a lograr y van a desaparecer los fideicomisos. Eh, aquí algo que es importante, eh, nada más, o sea, como para complementar, dos cosas rápidas. Los argumentos que están utilizando para, en, o sea, en el dictamen para eliminar uh-huh. estos fideicomisos son dos. Por un lado, que necesitan dinero para atender la crisis económica de COVID y por otro lado, que necesitan combatir la corrupción. Entonces, el argumento original era que necesitaban combatir la corrupción. Entonces, por eso uh-huh. se llegó al acuerdo este, como dice Oscar, donde no todos los fideicomisos son iguales. Entonces, recordemos eh, que hay fideicomisos. ¿Qué es un fideicomiso nada más rápido? es un fondo que se obtiene, eh, que obtiene y administra recursos públicos para cumplir un fin específico. Eso es un uh-huh. fideicomiso. ¿Cómo funcionan? Pues de muy, tienen todos tienen reglas. Hay unos más opacos que otros, hay unos que funcionan muy bien, hay unos que no funcionan bien, hay unos que sí ha, ha habido corrupción y hay otros que no. O sea, no por ser un fideicomiso ya de entrada es corrupto. Eso es. Eso Entonces esa, uh-huh. ese era el acuerdo al que se había llegado. Y, y por eso pues, habían dicho, bueno, vamos a revisar y muchos y se quedan y otros se van. Ahora deciden que van a quitar todos por corrupción o por COVID. Porque, pues, son cosas diferentes. Porque si es por COVID, pues nada más te quieres chingar la lana y está bien. Bueno, o sea, no, evidentemente no está bien, pero pues se entiende por qué lo quieres hacer. Pero al mismo tiempo dicen sí. que es para eliminar la corrupción, pero pues ya todo el mundo les dijo que esta no es la manera. Y ta, no es la manera que ya tenían otro acuerdo. Y no solo eso, como que todo el mundo se está quejando de, oye, pues te vas a fregar, a los a los investigadores, te vas a fregar a los, a los artistas, te vas a fregar pues, a, a, a todo el mundo porque está también el fondo este de desastres naturales. Eh, claro. Y han contestado sistemáticamente tanto el presidente como Mario Delgado que eso no es cierto, que se va a seguir atendiendo a esta gente. Entonces, si vas a usar el dinero para atender a esta gente, entonces ya no lo vas a usar para COVID. Si <risa> no es para COVID... Entonces, ¿por qué dices que es para... O sea, porque o es, para COVID,
3: claro. o o no es, es para, para COVID, o
0: no es para COVID y nada más estás queriendo eliminar la corrupción y vas a seguir apoyando a la gente. Pero no puedes apoyar a la gente, eliminar la corrupción y tener más dinero para COVID. Todo eso no se puede. Eso sin contar que todos estos fideicomisos y los 68 mil millones de pesos representan 1% del presupuesto.
1: ¡Ay, güey! Y, y además... O sea, que esta discusión también Andrés Manuel ya la llevó entre fifís, chairos, y no, no fifís y no chairos. Entonces lo que declaró el día de hoy es como ya déjense de quejar los académicos, los del sector salud, los cineastas, los deportistas, este, los municipios que no van a recibir el Fondo de Desastres Naturales, es, se acabaron, para Andrés Manuel quitar esto, se acabaron los aviadores, los apoyos van a existir, se van a dar de manera directa, bueno, palabras, se van a dar de manera discrecional, como a mí se me antoje, y no se los voy a dar a los fifís, los académicos por lo pronto son fifís, todos los centros de investigación ya tienen su salario, son fifís, no me importa, no les voy a dar ni un peso. Los deportistas, tampoco se los voy a dar de los fondos porque tienen varios cientos de millones guardados ahí. Los deportistas se los va a quitar. Lo va a hacer a través de las subastas si es que no le, no le roban ahí dentro del de instituto para devolver el pueblo lo robado. Este, <risa> y así me puedo seguir y seguir y seguir. O sea, es un grado de discrecionalidad. Y Nuria, de nuevo, me encanta, este tus caras de cuando descubren de, de las incongruencias este, de esta administración en cómo... Es como el dice y debe decir y es como, pues decir dice debe decir, Duria. O, sea, o sea, como hoy yo, hoy ya nada sorprende. Entonces, esto está muy cabrón, esto está muy, muy complicado. Y yo creo que sí pone en duda, por ejemplo, a mí los temas de salud, de investigación científica, de deportes, este, de arte, de cultura, todos los videocomisos, la verdad, sí me preocupa que desaparezcan. Había muchas mejores maneras, pero esa no es la discusión en esta administración.
2: No. no, las maneras nunca lo han sido. Doctor, doctor, tengo una uña enterrada. Ah, pues le voy a cortar la mano entera. Permiso. <risa> Esa es la estrategia. la cual... sí, Si Andrés Manuel fuera podólogo, eso haría. Si de doctor, podólogo Andrés Manuel, se me enterró una uña. Ah, permiso. Y te corta de abajo de la rodilla. cabrón. Bueno, y ahora en tema del escabroso, el otro tema largo de este, de este podcast de una semana muy, muy intensa. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues básicamente doxeó a una ciudadana. O sea, no hay otra manera de decirlo. O sea, sacó los datos, sacó datos pues de una ciudadana privada y usó su podio para quemarla, básicamente, como decimos. O estoy equivocado.
0: No, no estás equivocado. Eso fue lo que pasó. No vamos a repetir el nombre de esta mujer porque sería nada más caer en este juego. ¿Qué fue lo que pasó? A ver. 28 de septiembre. El 28 de septiembre, para empezar, es una fecha importante porque es la fecha donde, eh, ¿no? De la lucha para despenalizar, legalizar el aborto aborto a nivel global. Entonces, pues hay marchas porque, pues, aborto legal ya. Ya, o sea, como. ¿no? Entonces, bueno, ya,
3: Ajá, en este momento
0: Ajá, ya desde hace un chingo, de eso tendría que pasar y sí. vamos a seguir exigiendo que de eso hasta que pase, insisto, de facto,
3: uh-huh. en todo
0: el país, en todos lados, para todas las mujeres,
3: uh-huh.
0: eh, y mientras eso no pase, pues lo vamos a seguir exigiendo, porque pues así, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese día donde eso es particularmente importante, donde es un día importante para, para el movimiento feminista, uh-huh. Claudia Sheinbaum da dos conferencias de prensa. Una sobre este tema de la conmemoración del día no sé qué, eh, donde uh-huh. hace un comentario muy desafortunado, eh, diciendo pues si en la Ciudad de México ya está legal desde hace un tiempo, no sé, qué se quejan. <risa> eh, todo mal, si no uh-huh. entendemos que esto es una lucha, no nada más por la Ciudad de México, es para todo el país, y además de facto, en todo el país es legal el aborto eh, por violación y en claro. muchísimos lugares de este país eh, las mujeres que llegan a eh, pedir que se les practique un aborto porque fueron violadas, se les niega eso que es legal. Pues perdón, uh-huh. que sea legal eh, pues es la primera parte, pero si no tienen acceso a un aborto seguro y eficiente de facto, pues nos vamos a seguir quejando. Pues habiendo dicho, no, y... que lo digo siempre,
2: y Claudia Sheinbaum, yo la vi en marchas en contra del de bloqueo contra Cuba. En la Ciudad de México también. O sea, no es al huevo marchar en el lugar donde quieres pedir el cambio para que el cambio ocurra. Es una estupidez. O sea, ¿por qué me entienden aquí y aquí es legal? Pues porque no es legal en todo el país, que no mame?
0: Exacto. Bueno, <risa> eso fue la primera, que es como... ¿Quién escribe tus discursos? Porque ya habíamos... Eh, Supongo un ¿no sí. Que no es la primera vez, o sea... No estoy aparte yo súper, des- o sea, todo mal esta semana, de verdad, me tiene me tiene ya agotada, muchachos, yo ya <risa> había tenido ya muchos problemas con el movimiento feminista, ¿se acuerdan? Que yo ya había mentado sí. madres en este podcast, porque todo mal, y cómo es posible, y no sé qué, y después como mm. que ese tema se calmó, pasaron las marchas de, de, del 8 de marzo, mm-hmm. eh, a pesar de que también hubo, que- o sea, hubo quejas de las marchas y demás, dentro de todo, como que ella no, al menos no quedó mal, Eh, pasó la toma de de la CNDH, de las oficinas de la CNDH en Centro, que también lo comentamos acá, y ella hasta esta semana no había quedado mal, entonces pues ahí íbamos más o menos, y la verdad es que estaba bien, la gente tenía buena imagen de ella, digamos, o sea, su manejo de la pandemia, el tema de los datos, en fin, Estaba haciendo las cosas bien, estaba siendo reconocida como una mujer que independientemente del desmadre que se tuviera AMLO a nivel federal, ella localmente estaba haciendo su chamba y le estaba haciendo bien. Yo misma dije que que estaba haciendo un buen trabajo y que estaba gratamente sorprendida. Hasta que llegamos esta semana donde, además de esta conferencia de prensa, hace otra conferencia de prensa que yo, simple y sencillamente, yo no lo podía creer cuando le estaba viendo. No lo podía creer. Porque además la conferencia de prensa se titula algo así como Información que es importante que el público conozca.
3: Ah, sí. Sí, sí, sí. Dice,
0: Órale, ¿qué pasó? <risa> pues, pues, la información que es importante que el público conozca es que nos pusimos aquí desde el gobierno de la Ciudad de México a googlear unas fotitos y, y, y ahí uh-huh. lo pueden ver en sus redes sociales. Ahí está, está esta mujer que pues tiene mucho dinero y que llegó en un auto de lujo a entregarle cosas a, a las chicas de que están aquí uh-huh. ocupando Y pues, y todavía fue al balcón y estuvo diciendo cosas, aquí están las fotos, miren, yo no lo inventé, ahí están las fotos. Y pues yo nada más digo, porque pues esta mujer tiene mucho dinero y además trabaja en una de las factureras y se dedica más de la mitad de la conferencia de prensa a hablar de cómo esa facturera era lo peor del mundo. Es empleada de la facturera, directiva, pero empleada de la facturera, o sea, no es la dueña, empleada de la facturera. Y... y Diciendo, no, pues este les está dando dinero y víveres y pues, y pues ahí se los dejo. Está para sospechos. Que, está muy sospechoso, ahí se los dejo para que ustedes le investiguen bien. Entonces, primero ¿Qué? le está diciendo a los medios de comunicación, hagan su chamba, ¿eh? Acá les estoy diciendo, uh-huh. pero hagan su chamba porque esto es importante y está muy sospechoso después de hacer mi investigación en Google. Pero a ver, ¿cuál es la pinche razón para hacer esta conferencia de prensa y salir a Decir que es importante que la gente sepa qué porque no es creíble que las mujeres se puedan organizar para hacer un movimiento y ocupar, porque están hasta la madre, porque les están violando y matando a sus hijas. ¿No es razón suficiente para enfurecerte y tomar instalaciones? Ah, y luego sale, después escuché otras declaraciones de otro funcionario del gobierno que decía, no, pues es que es muy sospechoso porque, pues, tiene ya mucho dinero y pues ya las madres, las madres sí son víctimas, las madres que les violan sus hijas, esas sí son víctimas, pero pues las otras que están ocupando, esas ya no son víctimas, pues pues no tenemos derecho, si no eres víctima y no violan a tu hija, no tienes derecho a estar enojada, ¿no? y no tienes Ama. derecho a entonces, perdón, pero pues no te puedes quedar ahí por siglos ocupando un espacio, entonces llegó este colectivo, bueno, esta colectiva, a, ¿Sí? a ocupar el espacio, entonces pues sí, eventualmente, pues las madres que fueron las primeras que iniciaron con esto se salieron, porque ya estaba ocupado el espacio por eh, la colectiva, esta de Ocupa. Eh, entonces, uh-huh. pues sí, no, pues ya no están ahí las víctimas originales, pero no quita el reclamo, no quita absolutamente nada. Entonces, nada. que lleguen aquí a sugerir que están ocupando instalaciones porque hay una facturera detrás, perdón, pero es deslegitimar todo el movimiento. Es decir, ustedes no se podrían organizar solas no estarían ocupando instalaciones si no fuera porque una facturera malvada de Peña Nieto eh, está dándoles dinero. O sea, perdón, pero yo tengo amigas, muchas, que donaron también cosas y que llevaron cosas. Porque, pues, están de acuerdo con la causa. Porque es una causa legítima. Todavía dice, las causas son legítimas. No más que esto está sospechoso. Porque es sospechoso que una mujer quiera apoyar. Yo no estoy diciendo si sí o si no, pero al final no importa. ¿Qué terminó pasando? La facturera corrió a esta mujer.
3: Uh-huh.
0: Entonces nada más, se quedó una mujer sin trabajo y Kada Shimon salió a deslegitimar el movimiento porque pues está sospechoso que una mujer que trabaja donde sea que trabaje pues, quiera apoyar que, y que tiene dinero, quiera apoyar al movimiento. Y salió a gritar al balcón. Perdón, pero un chingo de mujeres salieron a gritar ese balcón. Un chingo. Uh-huh. De, de muchos lados... De, de, de muy distintas salieron ahí y estuvieron participando en la antigrita, la famosa antigrita, y se participó en la antigrita. muy chingo de mujeres participaron en la antigrita y eso no lo dijeron. Entonces, pues no tuvo absolutamente ninguna razón de ser, no tuvo absolutamente ninguna justificación. No, no tiene la gente por qué saber esto y la opinión pública. No, no es sospechoso. Perdón, a mí no me parece sospechoso que una mujer quiera apoyar ese movimiento. Yo soy mujer y claro. quiero apoyar ese movimiento. No tengo un coche de lujo, pero eso es otra cosa. Uh-huh. Y pues no trabajo en una factura. Pero, pero no otra, o sea, todavía.
3: Bueno,
0: todavía, exacto. Pero pues a mí si me dan el puesto, yo lo, en estos días de pandemia, muchachos, yo lo acepto. Pero bueno, sí, sí. ese no, o sea, es absolutamente injustificable. Y a mí, ¿qué es lo que me parece más sorprendente de todo? Es que, que haya caído en que haya caído en eso, o sea, no entiendo no entiendo por qué lo hizo, me parece además muy poco estratégico muy... No, suicida completamente suicida y además es como un método muy AMLO, que justo era lo que no había hecho, se estaba separando de Exacto. eso, estaba haciendo su cosa mientras AMLO, uh-huh. entonces llega y, de, y ir, usar su micrófono y su podio eh, para decir este tipo de cosas es exactamente lo que hace Andrés Manuel y de lo que nos quejamos a Andrés Manuel todas las mañanas. Entonces, que llegue a replicar eso o Andrés Manuel le pidió que lo hiciera o, o peor tantito ella... Esa es decidió, mi teoría. O, o ella decidió hacerlo. Cualquiera de las dos está mal porque, a ver, te están diciendo que vayas, hagas esto que no tiene absolutamente ningún sentido, deslegitimas el movimiento feminista que ya de por sí no lo tienes tan contento contigo <risa> y ahorita está más o menos calmado contigo. Eh... Para el día además, el día además, un día importante para el movimiento feminista vas y les escupes en la cara en un día que es importante para ellas, ¿por qué habrías de querer hacer eso? Perdón, pero si hablo, llega y te dice, hazlo, por pinche sentido común y, y de supervivencia le dices, pues perdón, pero en él, no así, no hoy, pudió perf- perfectamente esa información haber sido un trascendido, para eso son los trascendidos en los periódicos, claro. para eso son. Para que salga esta información a la opinión pública y que no tengas tú que quemarte diciendo ¡Ay, soy yo que estoy queriendo acusar o que estoy queriendo mover un tema! Para eso son los trascendidos, exactamente para eso se inventaron. Entonces, ¿qué a claro. ella con una conferencia de prensa
3: así? ¡Que hubiera si sido la... Pepe
0: Merino! y si fue su idea, pésimo. Sí, y no. si fue idea de AMLO, pésimo, porque no, no tiene la capacidad para decir no, para decir este tema es importante y no solo eso. Recordemos que el movimiento feminista y el el, el tema de género en general es el talón de Aquiles de AMLO. Yo estoy convencida de que, neta, ese ese es su tema más débil, mucho más que la seguridad, mucho más que la militarización, mucho más porque es un movimiento que no entiende y que nunca nunca le ha sabido cómo entrar, nunca le sabe entrar al tema. Y t- cada sí. cosa que dice es peor que la anterior, simplemente tiene idea de temas de género. Y aquí es donde Claudia Sheinbaum, de hecho, tendría mucho más sentido que neutralizar esa parte. Y que si ella lo atendiera bien, podría neutralizar esa parte de AMLO y podría políticamente tendría sentido que ella manejara las cosas bien para que aunque AMLO lo maneje mal, ella sea capaz de suavizar el tema con el movimiento feminista. Ah, pues no, ahí va atrás, hacer las mismas pendejadas uh-huh. todavía peor y, pues, y, y, y todo mal. Y creo que aquí es raro no mencionar, ajá, no mencionar el tema de, de la marcha y lo que pasó en la marcha. Eh, no me quiero meter uh-huh. en eso porque estuvo muy confuso todo. Eh, hubo violencia de ambos lados, un lado dice una cosa, otro lado dice otra cosa. yo creo que pues, la, eh, Yo creo que pasó... Que todos tienen razón y nadie tiene la verdad absoluta, pues, ¿no? O sea, claro. hubo violencia de un grupo eh, de un grupo feminista muy violento en contra de policías, sí. Eh, hubo, fue completamente exagerado eh, el despliegue de policías, eh, sí. Uh-huh. Eh, la justificación, y esto, esto sí lo quiero mencionar, la justificación para no dejar llegar a, a estas mujeres <risa> que ni siquiera eran tantas, no. Eh, al zócalo era para que no se enfrentaran con los de frena a ver para empezar los de frena pues no sé cuántos sean pero son bien poquitos entonces pues así como que oye no, casas de campaña vacías. vacías el enfrentamiento con la casa de campaña vacía pues no creo que haya mucho sí. luego hay unos aleluyas no, ahí cantando y no sé uh-huh. qué pues de, pues los aleluyos afuera de todas las clínicas de interrupción del embarazo hay aleluyos cantando. Ajá. siempre, entonces, perdón sí. pero no es la primera vez que a una mujer eh, a favor de la despenalización del aborto le dice, no, yo asesina o sea, créeme uh-huh. que ya se los ha pasa dicho. todo el tiempo, nos lo dicen todo el tiempo y pues no nos <risa> importa o sea, como que <risa> no es como que, ay, yo oh, por Dios, me están diciendo asesina, ¿qué voy a hacer? no cuidado pues <risa> <risa> o sea, no es, no es ni la primera ni la última vez, eso, pues hay un aleluyo diciéndote asesina, pues no, o sea eso pasa todos los días, estamos todos acostumbradas días. a eso, o sea, como que eso no, esa parte no... Entonces, pues yo no, la, no entiendo, no, no, no entiendo la justificación de que no las dejen entrar, a unos sí a otros no, porque pues quién sabe, enfrentamiento con frena, pues qué, o sea, no, 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 no me imagino ese enfrentamiento, pues más allá de los aleluyos gritando asesinas, y las otras <risa> gritando aleluyos, y ya, o sea, como... <risa> <risa> o sea no, no no, no, iba a pasar mucho más que eso
1: oigan suena que esto ha sido una semana fatal fatal
0: sí no está pues, muy chistoso pero es que
1: no puedo, o sea no no, no está <risa> terrible o sea como la, la, el actuar de Shemon durante esta semana o sea como mucho de lo que había ganado y lo dijiste desde el inicio como muchos de los puntos buenos que había ganado durante la pandemia pues, pues valen un poco madres cuando empieza adoptar el mismo discurso que a nivel federal, que parecía que, pues, o sea, como que el gobierno de la Ciudad de México es sensible a la causa y a los temas feministas, pero al final Ajá. todas y cada una de sus acciones y discursos pues demuestran otra cosa, como una falta de entendimiento del movimiento total y completamente, y, y el que no saben cómo hacerlo, y que se trata como cualquier otro movimiento político, cuando pues aquí yo no le veo mucho movimiento político están matando mujeres dolando niñas violando mujeres desaparecidas o sea como puedo seguir y seguir y seguir o sea y si esto se radicaliza es pues porque tampoco ha habido una una ni una escucha ni una respuesta por el lado del Estado Mexicano ni a nivel federal uh-huh. ni a nivel local entonces pues estas acciones y discursos por parte de Simon yo solo creo pues que la demeritan y debilitan y debilitan mucho la fortale- las fortalezas que puede tener ella como para apoyar al movimiento y-, y fortalecen también al movimiento de decir, pues huevos, o sea, le vamos a seguir entrando y a- lo vamos a seguir peleando, pues porque este pinche estado no nos está sirviendo de nada.
2: También fortalece a Marcelo ¿verdad? <risa> también, es, también. O sus como... aspiraciones para ser presidente, ¿sí?
1: sí. Yo creo, o sea, como. Mira, ya para 2024, si Marcelo Ebrada está en la boleta, yo dirías como, puta, ojalá llegue ese tecnócrata, ¿no? Pues
0: por lo menos va a contratar a alguien que sí le sepa el tema. O sea... ¡Ey, ey, ey No, no hacemos campaña a favor de nadie, ¿cómo,
1: ¿cómo es el feminismo, si va a contratar a alguien... O sea, como para tratar todo el tema de violencia contra las mujeres, si va a contratar a alguien que sepa el tema, o sea, sensible el tema, también para aclarar. Pero sí creo que podríamos evitar este tema de consultas populares pendejas. Sí, eso sí definitivamente.
0: Que cuestan ocho mil millones de pesos. Oye, cuánto,
1: oye, ¿cuántos? De, de, o sea, y, y de los fideicomisos son sesenta y mil millones de pesos, Ajá, ¿no?
2: Exacto. ¡No es tanto dinero! Pues no, es lo que estamos O <risa> sea, son diciendo? seis consultas y ya no mamen
0: Es lo que estamos diciendo y te chingas a todos esos. Siete consultas y ya, nada más. O sea, no es mamen no es nada. Los artistas casi ni cobramos, no mamen Siete consultas Mira. inútiles, además. O sea, además, ¿cómo? además.
2: Les diré, yo quiero ver el vaso medio lleno. Al menos no hemos ni siquiera pensado en la pandemia. ¿Mm? Esta semana estuvo tan cabrona que nadie se acordó del bicho. Yo...
1: Dije... Y con este comentario, Renato, yo... <risa> No, o sea,
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre, oye!
2: Sí, Va a medio lleno, amigos, medio, medio super lleno de virus.
0: Super, exacto, medio lleno de virus, porque nomás nos hace bastante. <ríe> Se cubrebocas
2: y lávanse las manos. Pues, sí, ay jole, nos aventamos una hora de show, muchachos. Este, digo, de podcast. Ni hablar, el tema lo, digo, la semana lo merecía, ni modo. Fue, fue, fueron como un mes en siete días, entonces ni pedo. Este, el doble de tiempo, fue como como necesario este pues sí un día una semana difícil insisto este eh, y todavía todavía falta un día para que se acabe lo que lo estoy pensando este esto el tiempo que corre mientras nos escuchan aún no termina la semana pero bueno muchas gracias por
1: habernos escuchado eh, por favor cuáles son nuestras queridas redes sociales
0: digo nuestras redes sociales
1: en Twitter nos encuentran como medio y en bajo serio
0: en Facebook estamos como Facebook, diagonal Medioserio MX. Y en Instagram estamos como arroba Medioserio. Sigan Siga por comentando, favor, comentando.
1: La, la semana pasada se armó mucho debate y está también. Mucha discusión, la disfrutamos mucho. eso este, bueno. La verdad, sí, sigan haciendo, nos dan muchas ideas este, <risa> para los temas y claro. saber qué les interesa, qué los hace enojar, qué los hace hervir, qué les hace mentarnos la madre. Y pues con gusto lo seguiremos haciendo. Así es. Exacto.
0: Yo sí tengo bueno. la arrogancia de sentirme libre, oigan ¿Sí? Sí, yo sí.
1: Yo no
2: a... diría que es arrogancia. Yo creo que, bueno, para en mi caso no es arrogancia, en mi caso es como eh, negación de la realidad. ¿Sabes? O sea, como soy libre por hacer, me siento libre por hacer imputar a, a Andrés Manuel López Obrador. Este, <ríe> y a la corte, de chingue su madre. En fin. Eh, pues muchísimas gracias por habernos seguido en este particularmente largo pero interesante eh, emisión nos vemos la próxima semana si nos lo permite el